0: 9 de julio del 2015 Los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio De poderlo hacer a través de los micrófonos De Radio UNAM
0: Valeros sobreponiéndonos a las pegajosas vacaciones de la UNAM, pero aquí estamos en vivo.
1: Nosotros, nosotros no estamos de vacaciones hoy, muy bien acompañados con, por los Rolling Stones,
0: Eso. sus
1: satánicas majestades. Pues hace ocho días trató el programa de ver qué iba a pasar en Grecia el domingo con su referéndum, y bueno, pues debemos sentirnos contentos, Tania. Ganó el
0: no. Claro que sí, Valero, los griegos dijeron no en un plebiscito en el cual aprobaban, daban un sí o daban un no a un programa, a un nuevo programa de medidas de autoridad que exigía la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y el 61.31% de los participantes rechazaron los nuevos planes de austeridad de impuestos y pues un referéndum que fue un éxito por donde quiera que se lo vea en, en todos los sentidos que valdría la pena ahora analizar.
1: Los resultados oficiales del Ministerio del Interior confirmaron la validez legal del resultado. Un total de 6.16 millones de griegos Votaron en el referendo que representa el 62.5% del electorado. Se necesitaba de una participación mínima del 40% para ser considerado válido. En el referendo no hay vencedores ni vencidos. Es una victoria en sí misma, dijo el primer ministro Alexis Tsipras como su primera reacción después de conocer el resultado del referéndum en un mensaje que difundió la televisión griega después de confirmarse que los votantes dijeron no al mantenimiento de las condiciones recesivas de la economía que desde hace un lustro fueron establecidas por un gobierno conservador derrotado en enero pasado por la coalición de izquierda radical. Sirisa, por Sirisa. Su, Sirisa por su acrónimo en griego.
0: Pues interesantísimo Juan Manuel.
1: Ahora a ver qué pasa.
0: Claro el primer el primer ministro Alexis Tsipras. Eh, pues creo que tiene razón al decir que en sí mismo el ejercicio democrático es un éxito Y me parece que esto que tú aclarabas ahora es muy importante siempre recordarlo Porque siempre eh, en esta andanada mediática que ha habido antes del referendo Y después de él en contra en buena medida de la decisión griega Lo que se da a entender es como si este proceso de endeudamiento y de políticas previas de decisiones económicas previas hubieran sido resultados, digamos, conducidas por Siriza, por este gobierno, digamos, de, de, de esta coalición de izquierda. En realidad, Siriza llega al gobierno. Como consecuencia de un largo proceso De desgaste De, de descrédito De crisis De la desempleo. sociedad De desempleo no, De la sociedad eh, griega Que logró construir esta opción política O le, logró ver en, esta, en estos pequeños partidos Que durante mucho tiempo fueron muy pequeños Verlos como una opción Para redefinir el rumbo político De su política económica Y justamente Este este referéndum y esta renegociación con la troika es producto de este nuevo escenario político que hayan ganado el referéndum y lo discutíamos hace ocho días, eh, se jugaba en buena medida la viabilidad de este gobierno que apenas había asumido el poder pues este año, ¿no? entonces pues eh, a todas luces el resultado de esta decisión de Sirisa de llevar a las urnas y preguntar a la población sobre el respaldo a, esta, a, a estas nuevas condiciones de negociación, pues resulta importante.
1: Que traducido a un buen español significa preguntarle a la población ¿qué quieren? A nosotros nunca nos preguntan ¿qué queremos? Y cuando les planteamos que queremos hacer un referéndum jamás nos hacen caso. Miles de griegos se reunieron esa noche del domingo frente a la sede del parlamento en Atenas ...a celebrar con abrazos, felicitaciones y música... ...los reportes que dieron al no por ganador... ...en un hecho que fue calificado de histórico... ...y que desató el júbilo en toda Grecia... ...y habría que decir también... ...en otras partes del mundo... ...hubo incluso manifestaciones de apoyo... ...a este referéndum... ...esto es una victoria del pueblo griego... ...y una oportunidad para que Italia, España y Portugal... ...sigan el mismo camino... ...dijo un joven de 25 años llamado Lloros... ...estamos por una Europa de los pueblos... ...y no del capital... ...una Europa para la gente sencilla.
0: No, Muy interesante, Juan Manuel... ...hay que recordar que una de las amenazas que estuvieron como presión fue que si no aceptaban esto podía generarse, el poder volverse en realidad la amenaza sobre todo... De algunos sectores más duros, particularmente de un sector del gobierno alemán De salir de la, de la zona ahora de Grecia Y eh, Alexis Tsipras ha sido muy claro en que este resultado Es un mandato para buscar una salida viable Una salida negociada a estas condiciones Y de ninguna manera una ruptura con el resto de Europa
1: Tenemos en la línea telefónica al doctor Gustavo Leal Buenas noches Gustavo
2: muy buenas noches, eh, Tania, Juan Manuel, mucho gusto de saludarlos.
1: Gustavo Leal, doctor en Economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada. Gustavo, pues hace ocho días platicábamos sobre este referéndum y Grecia dijo no. ¿Qué significado tiene esta decisión del pueblo y el gobierno griegos desde tu punto de vista?
2: Eh, pues yo tengo la impresión de que estamos ante un eh, escenario sumamente interesante que se proyecta, pues, contra todo el proyecto de la construcción europea. Así que yo apreciaría de entrada, pues, tres niveles del problema que con mucho gusto les comparto a ustedes, claro, y al auditorio. El primero es que tal vez estamos asistiendo a el principio del fin de este modelo soñador que imaginó una Europa con unión monetaria Aquí pues es evidente que el modelo europeo pasó por encima De las experiencias eh, internacionales previas Que nunca buscaron esa unificación Tenemos el caso de los Estados Unidos Que a pesar de, pues, de los últimos cracks Siempre mantuvo eh, la autonomía, podríamos decir De operar por depreciaciones, si así le podemos llamar y nunca pretendió como modelo desde el crash de 29, pues establecer una moneda única, ¿verdad? Teníamos también la experiencia previa en el caso particular de Alemania, después de la caída del muro, donde el salvamento de la incorporación de la Europa del Este llevó a Alemania a pasar de superar a déficit. Y en ese sentido, no deja de ser eh, pues un enigma como... Esta intelectualidad europea de los años no, noventas optó por un modelo que evidentemente muestra que no es viable Y el caso griego significa lo que de alguna manera para nosotros latinoamericanos pues tal vez fue Cuba A el mediar del siglo pasado, es decir, la famosa teoría esta del eslabón más débil E igual sucedió con la coalición de centro, el partido liberal, el PASOK. e igual se podría decir a la izquierda del propio equipo del actual eh, gobierno griego, donde hay un 4% de superultras se quedaron también en una marginalidad manifiesta. Así que yo veo aquí como segundo comentario una cosa que es verdaderamente relevante, una alianza entre los jóvenes y los pensionados fueron las que le abrieron la legitimidad al actual gobierno griego para abrir el nuevo paquete, podríamos decir, de negociaciones. El tercer comentario tiene que ver entonces con lo que alcanzamos a ver en las últimas horas... de esos pensionados y de esos jóvenes.
0: Buenas noches, Gustavo. Te saluda Tania Rodríguez.
2: Tania, buenas noches. Y
0: qué, qué interesante esto que nos compartes porque, porque hace, hace aparecer a este, a este no con, con actores de carne y hueso eh, motivados por historias por historias que en este caso son generacionalmente explicables incluso por experiencias políticas que uno puede pensar de la generación de los abuelos no que seguramente algún algunos algunos resabios o algunos algunos eh, episodios de estados de bienestar les habrán tocado no son son esos actores que todavía tienen jubilación o que tenían jubilación claro. versus, digamos, esta, esta nueva generación de, de los veinteañeros y, y, y bueno, incluso si si hacemos las cifras similares a las que están en España, pues hasta treintañeros que no han logrado no tener empleos formales, que no han <risa> logrado tener, por supuesto, desde ese punto de vista, ni acceso a casas y a un imaginario de futuro, incluso en la en los términos en el que el capitalismo Digamos, moderno lo ha planteado en términos del consumo. Esta expectativa se ha, se ha desdibujado y construye un, un, consenso social construido, yo lo decía antes de que entráramos contigo al aire, construido en, en años de desgaste, en años de experiencias, digamos, de experiencias fallidas, de sufrimiento, donde llegan a una conclusión política en un determinado momento, primero votando por, por Siriza o eh, eh, optando por esa, por esa opción política y ahora sacando una conclusión política de un enorme significado y hay que decirlo también, eh, te lo pregunto Gustavo, la decisión importante de este gobierno de apostar por un instrumento democrático, lo cual otorga de una enorme legitimidad.
2: Claro, sí, completamente de acuerdo contigo, Tania. Sí, Luis, digamos que habría que agregar que la campaña mundial en contra de ver estas tendencias ha sido brutal, ¿verdad? Estamos inundados de, un descali de una descalificación estructural de la profundidad del fenómeno. Y ahí sí yo creo que tú atinas muy certeramente con tu comentario, porque a mi manera de ver... La verdadera carga de profundidad que depositó ese no sobre los impactos que pueden tener los países que yo mencionaba eh, inmediatamente, por supuesto en España, en Portugal, en Italia, es levantar la bandera de estos grupos de jóvenes que ya habíamos visto, eh, si recordamos esas movilizaciones desde Génova en el 2000-2001, estos grupos que antisistémicos que se habían movido a partir de las reuniones de Seattle en Estados Unidos, pero que luego fueron de una eh, profundidad en su manifestación en Europa muy grande, ahí uno de los principales contingentes ya eran estos grupos de la marca negra griega uh -huh. y es muy interesante que desde ese momento ya se veía que había una radicalidad en la defensa de, eh, pues, la situación futura de los jóvenes que no se había eh, conocido, yo creo que, pues desde 1968, eh, como el gran movimiento alternativo y de esperanza. Y eh, yo creo que esto sí es muy nuevo, es una carga de profundidad sobre la sombra de Podemos, por ejemplo, en España, sobre de jubilados que existen en Portugal y que pesan electoralmente de una manera bárbara <coughs> y también sobre los proyectos de reforma laboral sobre todo de Renzi en Italia que yo creo que lo comprometen pues absolutamente ese sería un primer punto que a mí me parece se puede derivar de tu estaba comportándose muy mal. a dudas, lo nuevo como deuda no lo generaron los jóvenes. Y eso, en el caso de los alemanes ahorita, es un insulto porque... Quieren responsabilizar a jóvenes que no son responsables de estas deudas, en el mismo sentido que se podría decir pues que la generación del 68 alemán expresó una culpa hacia sus antecesores, que habían sido partícipes o colaboracionistas de la Segunda Guerra Mundial, y que iba a pagar la nueva generación por los platos rotos de los padres, ¿verdad?, por eso, yo creo que esto que señalaba Piketty muestra muy bien que en la estructura, eh, la composición, la naturaleza del no, este diálogo entre los abuelos y los nietos, ahora lo que anuncia es que o la Unión Europea ajusta en su conjunto, no solo los términos del modelo de deudas, sino sobre todo, creo yo, lo que pone sobre la mesa es pues la, el, la propia eh, plastilina del tejido social, ¿verdad?, que es la que evidentemente está completamente barrida, y estos eh, 22% de jóvenes y pensionistas están anunciando lo que muy probablemente va a llevar a un ajuste de fondo en este modelo soñador de un mercado común europeo con modelo
1: única fracasada, ¿verdad? Cuando uno reflexiona sobre lo que implicó este referéndum en Grecia el domingo pasado, pues ...independientemente de otras consideraciones... ...es reivindicar... El, la, ...la autodeterminación... ...de los pueblos... ...el pueblo griego tiene derecho a decidir... ...cuál sea su futuro... ...y no, en este caso... ...la Unión, la, eh, Unión Europea... ...o mucho menos el Fondo Monetario Internacional... ...y a propósito del Fondo Monetario Internacional... ...señala... ...después del referéndum... ...que es posible que Grecia salga del bloque... ...es decir que Grecia abandone la zona euro y desde luego plantea el Fondo Monetario Internacional que ellos no consideran que el ejemplo griego vaya a cundir ningún contagio significativo dice el Fondo Monetario Internacional. Un comentario sobre esto. Sí, claro, es, decir, es,
2: es... Es curioso, Juan Manuel, porque es justamente a lo que yo me refería. Eso forma parte de una mentalidad rebasada ya por los hechos y evidentemente suena a todas las amenazas que escuchamos antes del referéndum porque no hay que olvidar que la apuesta de los alemanes, sobre todo ahí, es que el sí terminara pues, destituyendo al nuevo gobierno, ¿verdad? Y que se generara ahora un gobierno mucho más eh, pues cómplice de los intereses europeos como fue, sobre todo del caso, yo pienso, lamentable y vergonzoso del PASOC, un partido socialdemócrata que aquí en México, pues, volveríamos una especie de perre de chuchos, ¿No? Ese sería más o menos el símil. Entonces, este comentario eh, de esas autoridades que mencionas, eh, deja ver lo anacrónica que está ya esta mentalidad, y sobre todo yo creo que la campaña brutal de medios, lo que intentaba tapar realmente, era esto que revisando la naturaleza de el no, inmediatamente salta. Por ejemplo, basta pensar que en la propia posición del gobierno francés, el grupo, podríamos decir, del partido de Hollande, ha intentado amainar los impactos internos ya defendiendo la causa griega, pero yo entiendo perfectamente que lo están haciendo porque la insurrección dentro de su propio partido, que está muy pues muy partido valiendo la, la expresión por el propio paquete de reformas liberales que ha estado impulsando Holanda recientemente, los pone frente pues, a esta carga de profundidad que no puede tener más legitimidad que esas fotos que hemos visto recientemente de los jóvenes griegos, sobre todo, ¿no? que andan en sandalias con un futuro completamente cancelado y que lo único que están pidiendo es una oportunidad. Yo creo que eso en el corto plazo le va a representar una enorme dificultad el discurso de la anteestroika, ahora instituciones de la Unión Europea, ¿verdad? Uh -huh. Que sí manifiestan un error global al intentar penalizar a un país que ya con los dos rescates salvó bancos alemanes, pero hundió completamente la economía y no le da posibilidad alguna de crecimiento si no les dan un respiro a través de la quita o a través de, de más recursos o incluso de entrada a discutir seriamente que el modelo de pensiones griego no era lo caro que han dicho, sino que el centro de la crisis viene de la cantidad de recursos que los alemanes pusieron al servicio en los años 90 de Grecia, recordarán ustedes la famosa olimpiada aquella, uh -huh. y que una gran cantidad de esos recursos se dilapidaron. Pero como decíamos antes, eso no lo generaron los, actual los actuales jóvenes. Eso sería un poco como tratar de responsabilizar a los jóvenes mexicanos del paquete de reformas que ha votado Peña Nieto con esta Cámara que no tiene oposición, podríamos decir, ¿no? Hasta que apareció
1: ahora Morena, ¿verdad? So, sobre esto, desde luego, bueno, el, el referéndum no cambia la, la situación terrible, la crisis económica que atraviesa Griega. Incluso pues hay amenazas de que ya no le van a dar créditos y entonces el proceso de recuperación será imposible. Dicen que Grecia eh, cayó al 25% el Producto Interno sí, Bruto, el desempleo ha registrado un récord histórico. Claro. Y según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional el país requiere alrededor de 50 mil millones de dólares para estabilizar sus finanzas en los próximos tres años, sin tomar en cuenta que la deuda acumulada del gobierno helénico se eleva a 330 mil millones de euros, claro. que es una es una barbaridad. Claro. Sobre esto, a corto plazo, las cosas se agravarán en Grecia seguramente.
2: Sí, pero se gana muchísimo en la medida que no lograron tumbar al nuevo gobierno, y la agenda misma que ya presentó hace unas horas este, el propio nuevo gobierno griego va a forzar una actitud evidentemente un poco más abierta de la línea dura. Eso yo creo que le va a dar una salida de corto plazo inmediatamente al nuevo gobierno, pero mantiene en alto la bandera más importante, que es, pues, como diría Churchill, ¿no? puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas, pero salimos adelante. Mientras que el caso contrario hubiera sido un caso que hubiera significado la derrota total de cualquier proyecto para hacerle frente al modelo neoliberal. Yo creo que sí puede haber muchos problemas, pero el triunfo del no Sí es una fractura con esta carga de profundidad que les comentaba, que yo creo que más bien augura nuevos cambios en los gobiernos y evidentemente la urgencia del diseño pues, de una especie de ética del nuevo modelo que emerja, donde no se puedan imponer nuevamente estos grilletes criminales sobre una economía y sobre una población que aunque no sea más que de 10 millones es una población que representa en su medida pues, un compromiso con el futuro que la Unión Europea había presentado como su modelo y que termina siendo pues, realmente un modelo infernal para los países de la periferia europea. Yo creo que sí vienen momentos difíciles, pero dentro de lo difícil hay una luz, una expectativa que no había antes, evidentemente, el referéndum. Y ah, yo creo que la gran campaña que pues, eh, logramos ver en operación fue para tratar de tapar eso, o sea, para intentar retirar al nuevo gobierno, pero también para evitar que el referéndum fuera del conocimiento mayor, podríamos decir, de la juventud europea. Y eso no se logró. Realmente lo que ha estado penetrando en redes es un poco esto que estaba comentando yo, la defensa de justamente un conjunto de derechos básicos que estaban completamente subyugados por un modelo de pago de deuda, que aquí en México evidentemente conocimos en los años noventas porque era muy parecido al del FOBAPROA, ¿verdad?, ya. Ese es el, 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 lo que me parece a mí que es absolutamente novedoso y hay que celebrarlo muchísimo.
0: Claro, el tamaño el, ata el tamaño del ataque es, es síntoma de pues del enorme significado político que tiene este no te preguntaría Gustavo para para empezar a desplazarnos a, a, a otro escenario a la Kaune,
1: mexicana a
0: otro escenario eh, general pero con una con una mediación que me, me parece importante en este contexto del efecto de Grecia eh, y de, de esta de esta posible crisis o de esta de esta fractura en el sistema internacional. ¿Cómo, ¿Cómo está jugando Estados Unidos? Y te lo pregunto, porque uno de los factores que en el escenario internacional, eh, en términos económicos, está, es justamente el fortalecimiento del dólar. Entonces, te claro. preguntaría tu opinión.
2: Sí, yo creo que el, para variar el juego del imperio, este en este caso de Obama, es un juego muy inteligente, porque lo que está haciendo es advirtiendo algo que la ceguera justamente de la troika europea no, no ha sido capaz de meter a la agenda el debate público, que es el riesgo de que una zona estratégica como Grecia se acercara evidentemente al, al otro gran imperio que ya nació, es el chino, o evidentemente a la Rusia de Putin, -Rusia. cosa que podría suceder. Entonces, él ha estado jugando con mucha inteligencia la carta de hay que aflojar las condiciones porque no tiene salida como está ahorita la situación griega. Pero en verdad lo que está diciendo es Cuiden mucho eso, y si no, yo lo voy a cuidar, porque el riesgo de que se les corra para el otro lado implica, pues evidentemente, hablar del otro gran tablero, que es el gran tablero, donde evidentemente China está jugando un papel ya protagónico, que no quiere asumir, obviamente, como el imperio de relevo, pero que... Oh, prácticamente lo está haciendo y por otro lado, pues el boicot del que había sido recientemente víctima eh, Putin por lo de Ucrania, ¿verdad? Lo lleva a una actitud de cercanía y de vecindad con Grecia que pondría el conflicto en otro nivel, digamos. Eso es interesante porque permite ver que con todo, la cantidad de informes de inteligencia que recibe Obama le permiten abrir una perspectiva geopolítica muchísimo más amplia y ubicar el fenómeno griego en un marco muchísimo más global, uh -huh. cosa que la Unión Europea pues evidentemente no hace. Porque eso creo yo nos podría llevar a una última conclusión. Es un hecho que en verdad incluso el espacio económico europeo en este nuevo marco global, Estados Unidos, China y Rusia, pues evidentemente no pesa Pesa uh -huh. relativamente, pero lo que es verdaderamente el gran conflicto es el conflicto entre, pues, el imperio que despega, que es China, y el imperio que viene para atrás, que es el imperio norteamericano. Prueba de eso es el famoso TPP, este, pac este pacto uh -huh. terriblemente nunca consultado, igual que el del TISA, ¿no?, uh -huh. que es un acuerdo que tiene que ver con los servicios, todos los cuales son acuerdos para las grandes corporaciones y que ponen al servicio de Estados Unidos una especie de boicot de la pues de la eh, fundamentalmente poderosa economía china ya del siglo XXI, ¿verdad? Ahí Obama está jugando justamente, en mi opinión, un papel que la Unión Europea eh, no puede jugar por esta visión absolutamente anacrónica ya, y que en términos mexicanos le diríamos
1: y sobre versiones rancheras pasemos a México pasemos
0: a eh, nuestro ranchito pasemos a, 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 a nuestro, nuestro rancho a, al
1: campo grande, al rancho grande sí. hoy mismo en la actualización de su reporte sobre el panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional nos dice que se redujo la expectativa de crecimiento de México de dos al 2.4% cuando Apenas en abril se hablaba, se proyectaba un crecimiento del 3%. Claro. Y hay por ahí quienes señalan entre estos articulistas de economía que pululan en la radio y en la televisión comerciales, <risa> que l, l, lo que sucedió en Grecia es lo que explica por qué el peso anda... por qué andamos... <risa> tan bajos respecto sí. al dólar, porque anda el dólar a más de 16 pesos. Claro. Platícanos <risa> sobre esto, sobre la tragedia mexicana.
2: Sí, sí, Juan, pues es claro que evidentemente ha tenido su impacto, es la tercera moneda más devaluada en el mundo, sin lugar a dudas, pero hay otras que han devaluado más, evidentemente, pero ese no es el centro del problema. Eh, el ajuste a la baja de estas cifras en efecto sí que muy bien comentas, lo que muestran es que el entero proyecto de Peña Nieto, lo cual pues, evidentemente no es una buena noticia, ha sido víctima, pues, ahorita se podría decir coyunturalmente de la volatilidad que genera el efecto Grecia, pero antes básicamente está el impacto de la baja de los precios del petróleo y, por tanto, el comprometimiento de la agenda de reformas que ellos habían presentado como el mover a México. Yo creo, como ya habíamos tenido análisis. No hay tiempo posible por los impactos, sobre todo en el mercado petrolero, de que hubiera una expectativa de crecimiento como la que ellos estimaron. Tal vez la única área en la que habría que reconocer
0: Pues, pues, pues
1: esto último es, es lo mejor que de, de, es lo más optimista. que ya, ya se acabó el gobierno de Peña Nieto. No bueno. Pero,
0: el, el... pero, pero lo malo es que nos faltan tres años claro. de esta, de este, pues de esta parálisis, ¿no? Y claro. de esta crisis eh, generalizada.
2: Y, y no solo nos faltan tres años cuando toda la agenda de impunidad viene sin ser tocada, cuando toda la agenda respecto a las famositas casas blancas, etcétera, y todo lo que hemos vuelto a escuchar, la de OHL con Gerardo Ruiz Esparza, ahora, ¿verdad?, sigue abierto sin que hayan tomado cárcel en el asunto, pero yo sí creo que en términos de una lectura amplia, Eso es lo que está ahorita sobre la mesa Ganar esa transeccionalidad Para mantener ese proyecto de reformas Ahí hay quien cree que de todos modos van a impactar Y van a impactar mucho A mí me parece una lectura optimista Y otros que pensarán que habría que ajustarlas O presentar un nuevo programa económico eh, Que es lo que sin lugar a dudas Pues el país eh, no ha tenido en los últimos años ¿Verdad?
1: Pues te agradecemos muchísimo, Gustavo. Al Como contrario. siempre, Muchas tu participación gracias, Gustavo. es esclarecedora de la realidad económica mundial. Muchas gracias, Gustavo. Al
2: contrario, al auditorio Tania y Juan Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.
1: gracias al doctor Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dice Justino López de Tlanepantla: dice, el pueblo griego le da una lección al mundo de cómo frenar los abusos de la banca internacional. México debió aprender, porque se han pagado al FOAPROA más de un millón de millones de pesos por intereses a los banqueros ladrones. Ya comentaba también al respecto sobre esto y lo acuerdan, leal.
0: Claro, y se acuerdan que en, al, en algún momento en esos años del FOAPROA se organizó un, 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 una votación no de repudio al FOAPROA, que tuvo varios millones de votos, eh, pero bueno, tal vez estábamos todavía... En, claro, se hizo desde la oposición, no tenía ningún valor legal, sigue en buena medida casi sin, sin poder, no, es un instrumento que nos sigue costando mucho trabajo tener, pero claro que de que de deudas de deudas ajenas y de deudas contratadas por gobiernos que no dan cuentas, pues los, los mexicanos y los latinoamericanos en general tenemos amplia experiencia.
1: Habría que subrayar la frase inicial de Justino López... El pueblo griego le da una lección al mundo y a México Cómo frenar los abusos de la banca internacional La señora Cárdenas, que nos llama en Naucalpan, dice Los alemanes reciben órdenes de los jerarcas financieros del mundo No es que estén despistados Solo hay que ver quién se beneficia de esta crisis El dólar Este mismo platicaba ya el doctor Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón México sigue siendo colonia española por medio de OHL, a quien le dan prácticamente todas las obras, llevándonos carretadas de dinero y están por salir de su crisis mientras que México va a la deriva. Si sí, este escándalo de OHL que no, no cesa...
0: Es que el problema es que no es escándalo, ¿no? O sea, debería de ser... O sea, yo no Pero entiendo no, es que es cómo el secretario de Transporte sigue, sigue en su puesto como y los peces el estado Gover de México y el exgobernador
1: <risa> y el exgobernador
0: Y bueno, o sea, cómo no es un escándalo? es, es gravísimo. Dice Agustín Mondragón que nos llama Muchas gracias por llamarnos. Dicen los opinadores de la macroeconomía mexicana que es estable, pero el 90% es extranjera y el 10% es de empresarios mantenidos por el gobierno. La economía mexicana está decreciendo y vamos a estar como Grecia, ya que nuestra deuda es del FMI y el Banco Mundial, además de bancos extranjeros. Y efectivamente, como, como comentábamos hace ocho días, el problema de la deuda vuelve a a asomar en este país de la deuda privada y de la deuda pública particularmente y ahí hay casos verdaderamente pavorosos de los endeudamientos de gobernadores corruptos no que no han dado cuentas de por qué esas deudas están ahí y sin embargo las vamos a tener que pagar en algún momento o alguien va a querer venirnos a cobrar
1: vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos Llámenos 5536-8989 Holada sin Costo 01800-5052-688.
0: She had to Este que qué, canta, qué bárbaro.
1: Qué ricura de canción, qué ricura de canción, qué tristeza de país. Ahora que tú terminabas en, la, en, en el primer tiempo hablando de la corrupción y la impunidad, lo que nos temíamos, Tania. Hoy la procuraduría de justicia del Distrito Federal exoneró a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre expresidente del PRI capitalino acusado desde hace más de un año de encabezar una red de prostitución a pesar de que se contó con el expediente en el expediente con más de 318 declaraciones 587 elementos diversos entre interrogatorios que incluyeron a trabajadores y extrabajadores del PRI Peritajes y la revisión de llamadas telefónicas, el agente del Ministerio Público no encontró elementos para ejercer acción penal en contra del señor Gutiérrez de la Torre. Ayer el juez décimo cuarto de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal, Alberto Díaz, instruyó que se resolviera la situación jurídica de Gutiérrez de la Torre. Ante ello, hoy, el agente del Ministerio Público, el señor Francisco Soriano Velasco, dio a conocer que no se encontraron pruebas de la presunta red de prostitución denunciada el 2 de abril de 2014 en el espacio de noticias de Carmen Aristegui en MBS Radio quien por cierto está fuera de esa estación desde hace casi cuatro meses. El 15 de marzo fue despedida Carmen Aristegui, cuyo reportaje pues dio pistas muy amplias, muy grandes, sobre esta red de prostitución del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Fueron tan contundentes las pruebas de aquel reportaje que el PRI nacional se vio obligado a destituir como presidente del PRI en el Distrito Federal, el señor, aunque después lo protegieron y hoy goza también de la protección de las autoridades judiciales del Distrito Federal.
0: Todos recordamos este, este caso que, como tú muy bien dices, fue producto de una labor de investigación del equipo de Carmen Aristegui ...que siguiendo la pista de unos anuncios publicados en, en periódicos nacionales donde se solicitaba personal femenino, eh, una reportera en condición de infiltrada eh, para proteger su, su seguridad pues construyó y llegó directamente incluso a, a, las, a las, digamos, a, casi a las finales de la contratación en entrevistas donde se le planteó que parte de su trabajo iba a ser prestar servicios sexuales al expresidente del PRI, Gautemo Gutiérrez, este caso que fue seguido, transmitido, publicitado e, y después por distintas eh, mujeres que fueron víctimas de esta situación, presentadas las denuncias correspondientes y apoyadas por distintas organizaciones de derechos humanos y de defensa de mujeres, particularmente alrededor de la trata de personas, pues después de este más de un año, llega a esta situación en términos de la investigación que tenía en sus manos la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y el Ministerio Público, y esto es lo importante que hay que reiterar porque lo que pasó hoy, determina que no encontró pruebas para eh, inculpar a Cuauhtémoc Gutiérrez eh, de la Torre por esta red de prostitución pues un hecho duro duro si a eso sumamos desde el contexto nacional de la impunidad y si también a ello sumamos pues la ausencia en los micrófonos justamente también de Carmen Aristegui
1: voy a reproducir finalmente el textito que viene en la página en internet de Aristegui Online que bueno centra el asunto la gravedad de la impunidad en este país un audio de casi cuatro horas grabado el año pasado por una reportera de MBS quien se infiltró en las oficinas del PRE Federal e inculpa directamente a la ex dirigente de ese partido, Cuauhtémoc Gutiérrez, en una red de prostitución. Otras pruebas son los testimonios directos de mujeres reclutadas e incluso una investigación periodística del periódico Reforma de hace más de una década ...sobre una operación similar... ...por parte del PRIista. Tania... ...pues no es nada novedoso... ...ya nosotros sabíamos... ...que entre el PRI y el Partido de la Revolución Democrática... ...hay acuerdos... ...que a veces incluyen la reforma fiscal... ...y otras la complicidad... ...exonerado este señor... ...que seguramente no ha perdido su fuerza política dentro del Partido Revolucionario Institucional y seguramente en unos días harán un acto de desagravio, un homenaje, porque resulta que el señor está libre y es inocente, tal cual lo pregonó el periodista Ciro Gómez Leiva, que se convirtió prácticamente en defensor de oficio de semejante, de semejante prista.
0: Sí, y en, esas, y en esas condiciones, Juan Manuel, pues se, se, se hace un escenario pues muy triste en términos de, de la impunidad de nuestras libertades, porque en verdad yo también creo que otro elemento para, para entristecerse de la noticia de hoy también es el hecho de que el, el espacio donde esta investigación dio luz y donde se visibilizó y se dio a conocer a la opinión pública no exista más y no exista más desde hace cuatro meses. Y pues en un escenario muy nebuloso de quién sabe cuántos meses más y lo que nos ha costado en términos de libertad de expresión a todos. Creo que el, en, en estos meses o, eh, hemos pasado de cosas que pensamos que no eran posibles, ¿no? Y se van normalizando, no era posible que se le quitara un, un un espacio tan importante como el de Karen Aristegui y finalmente ese golpe vino. No era posible que el gobierno de la ciudad eh, no diera cuenta de una investigación seria y profunda sobre este caso y se, se generara alguna expectativa de justicia y de legalidad pues ahí tenemos el resultado. No es posible para seguir con casos con casos similares que también se resolvieron esta semana o que cumplen, digamos, eh, años, esta muerte del niño en Puebla. Eh, a manos de, de la autorización de la ley Bala y por vías de la fuerza de la policía poblana que disparó gases lacrimógenos donde este niño resultó muerto, un procurador que dijo que habían sido los cuetones que los propios manifestantes habían lanzado y que eran los que habían matado al niño… Y sigue en su puesto y no pasa nada y las advertencias de la Comisión de Derechos Humanos tampoco proceden y las disculpas nos proceden y sigue la investigación de los desaparecidos de... De los 43 estudiantes de Yotzinapa y no tenemos resultados ni investigación, ni la procuro, ni la nueva procuradora vuelve a decir nada, y esta suma y suma y suma de casos impunes, pues nos deja en una situación de desaliento, Juan el, Manuel, el y de indignación.
1: Secretario de la Función Pública, el señor.
0: Ah, bueno, ni hablar Virgilio, de las casas, Virgilio ¿verdad?
1: Andrade, ¿Dónde están las investigaciones sobre.? La Casa Blanca, por ejemplo, para no meternos con las otras. Yo recuerdo la, el, la conferencia de prensa o mensaje que dio la señora de, lo, de Peña Nieto, ¿cómo la, se llama esta? La no, no, ¿cómo se llama? Angélica <risa> Rivera. Rivera. ¿Qué dijo? Que a pesar de que ella había comprado esa casa con el fruto de su esfuerzo y eso. la liquidación de Televisa, la presión social había sido tan fuerte que iba a vender esa propiedad. No tenemos ninguna investigación al respecto. Y bueno, pues hoy, hoy se une un caso que además en el caso del PRI del Distrito Federal es muy lamentable porque se trata nuevamente de actos que involucran la discriminación de la mujer, la violencia contra las mujeres, señoritas a las que les ofrecía trabajo el PRI para trabajar en cuestiones de secretarias de administración y que a la hora de la hora de lo que se trataba es de hacerlas caer en un en una red de prostitución al servicio del hijo del zar de la basura, el señor mo Gutiérrez de la Torre.
0: un elemento pues muy muy duro en, como yo diría en este en este escenario general así que en este en este tal vez último ulti, último programa de este de esta primera fase del año porque nos vamos a un receso de verano de nomás, junto, dos semanas, de junto de... con esta junto con esta institución que tiene vacaciones ya desde esta semana hoy venimos a, a, a platicar un día una semana más pero los próximos dos jueves no vamos a estar en vivo estaremos de alguna forma pero no estaremos en vivo y regresamos en en dos semanas Juan Manuel sí
1: pues que tenga usted también unas bonitas vacaciones que descansen de nosotros un poquito Buenas noches, muchas gracias Estuvimos con ustedes como siempre En los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón En la producción Gilberto Díaz Y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez Que pase un, un feliz verano pese a todo Nos escuchamos aquí en 15 días Un abrazo Y
1: Juan Manuel Valero Que simplemente les desea que tengan una muy muy bonita noche Adiós